0: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Como um povo sacerdotal, um dos nossos serviços que deve ser oferecido, apresentado ao Senhor é o louvor. E como tudo que fazemos para Deus, Somos nós os mais abençoados, já que Deus não precisa de nada que nós possamos oferecer. Peço aos amados mais uma vez que abram a Santa Palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias. Desta feita, queremos fazer a leitura apenas de um versículo Malaquias capítulo de número 1 verso 6 Malaquias capítulo 1, verso de número 6 Diz a palavra do Senhor O Filho honra o Pai e o ao seu Senhor Se eu sou Pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros Ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Nós vamos parar aqui, porque é exatamente apenas até essa parte que nós queremos basear a nossa reflexão. É um evangelho tão diluído que tem sido proclamado e também pelo próprio apego que nós demonstramos nas mínimas coisas, em relação a esta vida, nos acostumamos a associar a pessoa de Deus como Pai a ideias de amor e piedade. Quando normalmente falamos sobre Deus. A coisa que mais gostamos a respeito dEle, e parece que isso é a única coisa que realmente nós queremos de sua parte, é que Ele nos ama. Que Ele é um Deus clemente, compassivo, longânimo, benigno com a capacidade infinita de nos suportar. Essa é a concepção que nós temos de certa maneira tido, né, a respeito do nosso Deus. Deus é amor, como dizem todos os cristãos. Ele nos ama como nós somos E para muitos nós temos inclusive A possibilidade de permanecermos assim Ainda assim Continuarmos Sendo amados por Deus né? De uma forma Incondicional No entanto O profeta Malaquias cujo nome significa o mensageiro de Jeová ele vai utilizar uma ilustração diferente onde ao invés de destacar o amor de Deus na sua relação com o seu povo ele faz a questão justamente de demonstrar a majestade e a santidade de deus algo que deveria trazer ao nosso coração deve trazer ao nosso coração uma impressão diferente desta que nós temos conservado no nosso interior e por mais estranho que isso possa parecer para a igreja moderna porque de fato é pouquíssimos são aqueles que ousam abordar a pessoa de deus por um outro ângulo que não seja apenas apenas o seu amor na verdade, por mais estranho que isso seja para nós quando o profeta fez essa declaração para a nação de Israel e isso dentro de um contexto pós-exílico onde o povo de Deus havia retornado, retornado à sua terra após um cativeiro de 70 anos Em Babilônia Naquela ocasião O que Deus falou através do profeta Era algo extremamente comum Algo muito natural E nesse texto que nós estaremos analisando Nos prendendo exclusivamente a ele O profeta vai lançar mão de duas imagens no que diz respeito ao relacionamento de Deus com o seu povo e ao mesmo tempo mostrar o que cada uma dessas imagens realmente implica para aqueles que conseguem enxergar essas imagens na pessoa de Deus. Ou seja, na sentença declarada pelo Senhor para a nação de Israel, Deus vai se apresentar com duas imagens distintas, diferentes e ambas com implicações que não podem ser descartadas que não podem ser deixadas de se levar a sério pois precisamos compreender o que realmente implica vermos Deus da maneira como o texto nos apresenta... e que nós... com os nossos lábios... afirmamos o tempo todo... e não negamos... essas verdades... e quais são as duas imagens... sobre Deus... que o profeta vai apresentar... e o que isso realmente... implica né, para a vida do seu povo... não esqueçam... o Senhor está falando para o seu povo se nós nos enquadramos nesta verdade a sua palavra se estende a nós e a primeira coisa ou a primeira imagem a primeira figura que o profeta ou que o próprio Deus vai lançar mão a respeito de si mesmo é a imagem de Deus como Pai Observem mais uma vez no verso de número 6 O filho honra o pai Ou seja, Deus se auto-intitula como pai do seu povo No entanto, o que ele objetiva dentro do texto É tão somente acentuar a sua autoridade sobre este mesmo povo e aumentar assim a sua reverência para com ele por incrível que pareça para Deus e isso é muito diferente dos conceitos que nós temos na atualidade na prioridade dos deveres do seu povo para com ele mesmo a honra sempre vinha antes do amor. O Filho honra o Pai. É interessante porque, dentre, no caso os judeus, os descendentes de Sem, chamado de semitas, a preocupação de Deus nunca foi, em primeiro lugar, levar o seu povo a amá-lo. Mas a temê-lo, a honrá-lo. A gente observa isso, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, quando o Senhor está dando, através de Moisés, a lei para a nação de Israel, e o Senhor Ele vai apresentar o que é chamado de decálogo ou a lei composta basicamente por dez mandamentos, os quatro primeiros voltados inteiramente para Ele, começando com o Senhor dizendo: não terás outros deuses diante de mim, ou seja, eu sou o único Deus. Não farás para ti imagem de escultura, que significa Eu sou espírito Eu não posso ser Tocado Visto Não tomarás o nome do Senhor Teu Deus em vão Ou seja, o meu nome é santo Não pode ser usado De qualquer jeito, de qualquer maneira De qualquer forma Em todo momento Lembra-te do dia de sábado Para o santificar. Porque eu quero com vocês uma relação pessoal comigo, para que vocês parem da correria da vida de vocês, que vocês têm que ter durante a semana, porque vocês precisam trabalhar, vocês têm coisas para fazer, mas eu quero um dia especial com vocês. No Éden, o Senhor tinha isso diariamente, mas o pecado entrou e afetou, aí o Senhor diz: Eu quero um dia. Só entre a gente. Só nós. Onde eu sou a prioridade. Onde eu sou o centro. Onde nada fora de mim deve atrair a atenção. Eu quero ser adorado. Eu quero ser celebrado. Eu quero ser servido. Eu quero ser honrado. Eu quero ser amado. E depois que o Senhor conclui os quatro primeiros mandamentos, tudo relacionado diretamente a Ele, Ele entra em um processo de transição. E eu digo em transição, porque vai se tratar de algo relacionado aos homens, mas com um princípio que retrata a sua autoridade sobre a nossa vida. E Ele vai dizer, honra a teu pai e a tua mãe. Observe, o Senhor poderia dizer, ama o teu pai e a tua mãe Mas ele não diz isso, ele diz, honra o teu pai e a tua mãe Por quê? Porque na cabeça de Deus O temor, a honra, precede ao amor Nenhum pai, nenhuma mãe precisa... Está o tempo dizendo Filho eu te amo Filho eu te amo Não há necessidade disso E muito menos O que eles esperam É que os filhos estejam o tempo todo Dizendo pai eu te amo O que normalmente os pais requerem Dos filhos é aquilo que Deus requer A respeito de si mesmo Honra Porque isso é o princípio para o verdadeiro amor. A gente vai observando dentro da palavra de Deus, e lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 10, versículo 12, a gente vai encontrar uma outra referência que nos mostra esta verdade. Observem a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 10. Versículo de número 12 Veja o que é que o Senhor diz Agora pois Ó Israel Que é que o Senhor requer de ti? Observe, Não é Que temas ao Senhor teu Deus E andes em todos os seus caminhos E o ames? e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vocês conseguiram perceber onde é que o amor está dentro dessa ordem? E ela não é casual. Ela tem uma intenção, ela tem um propósito. Deus diz o que é que eu quero de vocês. Não é que vocês me temam? Não é que vocês Andem nos meus caminhos E aí ele acrescente que vocês me amem Porque talvez as duas primeiras coisas Pudessem ser demonstradas Sem realmente a condição que é essencial Que é amar realmente ao Senhor Mas ele começa dizendo Eu quero que vocês me temam Eu quero que vocês saibam quem eu sou irmãos, nós não estamos tratando com Deus que se parece conosco cheio de limitações cheio de fraquezas cheio de dependência de alguma coisa não, nós estamos tratando com Deus infinito com Deus todo poderoso Com Deus de toda a criação. E Ele deseja, primeiro, ser honrado. E Ele vai usar o relacionamento comum entre pai e filho, para dizer: Olha, o filho honra o pai. E é isso que eu estou almejando de vocês. E no próprio versículo de número 6, do capítulo 1 de Malaquias, depois que o Senhor diz o filho honra o pai, ele vai fazer uma pergunta, em seguida, outra observação, e ele diz: Se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele diz: Eu estabeleci a maneira natural como a família deve ser conduzida. O homem exerce uma função sacerdotal. Ele tem o papel de ser o cabeça dentro do seu lar. E ele deve ser honrado pelos filhos. Isso é o processo natural da vida. E o Senhor vai lançar mão desse processo e diz: O filho honra o pai. Porque, inclusive, era algo que os próprios sacerdotes exigiam em relação a si mesmos. Eles queriam ser honrados eles queriam ter justamente esse tipo de condição diante do povo de israel e ele disse eu sou pai onde está a minha honra a ênfase dada pelo senhor está no fato de que ele criou a nação de israel para que ela fosse o seu filho obediente ou seja, quando Deus levantou o seu povo O objetivo é que esse povo chamado Israel Fosse um filho obediente E nós podemos observar isso No livro de Êxodo, capítulo de número 4 Os versos 22 e 23 Êxodo, capítulo de número 4 Versículo de número 22 a 23 Dirás a faraó, isso é o Senhor falando com Moisés. Assim diz o Senhor, Israel é o quê? Meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Ou seja, Deus levantou a nação de Israel para que fosse seu filho, a figura de Israel era a figura de um filho para Deus, e o que Deus queria desse povo? Ser primeiramente honrado. E por que o Senhor está falando isso? Porque justamente os sacerdotes que eram responsáveis em serem os instrumentos de Deus para levar o povo, o seu povo, a viver essa realidade. Eles eram os primeiros a não estarem fazendo o que Deus havia confiado para eles fazer. Ou seja, os sacerdotes estavam falhando para com Deus, exercendo um papel puramente burocrático, cumprindo rituais, participando dos cerimoniais, mas sem a devida relação com o Senhor, Ou seja, tornando desprezível Aquilo que deveria ser dado para Deus Da melhor forma possível Irmãos, Deus não aceita lixo Deus não aceita esmola Ele é Deus Ele não aceita qualquer coisa Ele é o Senhor exaltado ele tem o tempo todo anjos, arcanjos querubins, serafins glorificando o seu santo nome já dissemos isso insistentemente ele não precisa de nada que venha de nós mas ele exige que o melhor seja dado a ele por quê? porque ele é Deus e ele é o Deus que é Pai ou seja Deus queria justamente que o povo percebesse essa condição, ele como pai e esse povo como filho A ideia central era tão somente que Deus é o pai da nação de Israel E isso significa que ele tem essa paternidade, primeiro por ser o Deus de toda a criação Ele é o Deus criador no capítulo de número 2 do próprio livro do profeta Malaquias, no versículo de número 10 a gente vê a seguinte declaração, não temos nós todos o mesmo pai, não nos criou o mesmo Deus ou seja nós somos obra das mãos do Senhor, o que é um pai? não é aquele que gera Você veja que a mulher, ela é responsável para ceder o óvulo a fim de que a criança venha a nascer. Mas o que gera a vida é o sêmen do homem, que inclusive vai definir se é homem ou se é mulher. Não é o óvulo feminino que define o sexo. O que define o sexo É a semente do homem como pai E Deus está dizendo Olha, eu sou o criador de vocês Eu gerei vocês Ele vai demonstrar isso no mesmo capítulo de número 1 Anteriormente falando a respeito do seu amor Quando ele resolveu escolher entre Jacó e Esaú A pessoa de quem? De Jacó para mostrar justamente que é ele que levanta o seu povo, que cria o seu povo, que gera este mesmo povo. Então ele mostra, eu sou Deus, não apenas que criou todas as coisas e vocês são obras das minhas mãos, mas vocês são meu povo porque eu gerei vocês eu sou Deus da criação mas eu sou Deus do meu povo eu sou pai para o meu povo eu gerei esse povo a gente observa isso ainda no profeta Isaías no capítulo de número 64 Isaías 64 versículo de número 8 quando o senhor diz assim mas agora ó senhor tu és nosso pai Nós somos o barro e tu o nosso oleiro E todos nós obra das tuas mãos Aleluia Não somos fruto do acaso Nós temos um Deus que não apenas nos criou Mas ele resolveu nos fazer parte da sua família Do seu povo Nos gerando justamente para isto No caso da nação de Israel, essa herança ou esta, vamos dizer assim, participação do povo de Deus era por um nascimento físico. Eram os descendentes de Abraão. Mas no nosso caso hoje, é um nascimento espiritual através da pessoa de Cristo. Como diz a sua palavra, nós fomos regenerados, gerados de novo, nascidos de novo. Ou seja, Deus é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele não apenas é o Pai que cria, mas Ele é o Pai que cuida. É o Pai que redime, é o Pai que resgata a gente pode ver isso em deuteronômio capítulo de número 32 versículo de número 6 deuteronômio capítulo de número 32 versículo de número 6 diz assim a palavra do senhor é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Amados, Deus, Ele é Pai Criador e Ele é aquele Pai que redime, que resgata essa palavra redentor atribuída a deus que nós vamos ver com mais clareza em isaías no capítulo de número 63 versículo de número 16 ela tem como significado livrar do cativeiro e da aflição ou seja o deus de israel é pai que não apenas cria todas as coisas inclusive o seu próprio povo mas ele também é o redentor deste povo Isaías 63 versículo de número 16 que diz o seguinte mas tu és nosso pai ainda que Abraão não nos conhece Israel não nos reconhece Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o Teu nome desde a antiguidade. Por que essa referência a Deus? Porque Ele havia sido aquele que tirou o seu povo do Egito, da escravidão, que o livrou das suas aflições. Ou seja, Deus, Ele é Pai, Tão somente porque ele é o criador E ele também é o resgatador O redentor do seu povo Glorificado seja o seu nome Ele gera esse povo E esse mesmo Deus é aquele que o livra das suas aflições Que o livra do cativeiro Não importa qual seja ele Deus é o pai do seu povo E uma última coisa interessante a respeito de Deus como pai da nação de Israel, é porque esse Deus, como pai da nação, é o guia, é o guardião e o sustentador do seu povo. Podemos observar no livro de Oséias, no capítulo de número 11, os versos de 1 a 4. Oséias é depois de Daniel, capítulo de número 11. Os versos de 1 a 4 diz assim: o título é O Amor de Deus Pai, a Ingratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a balins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Aleluia! Deus é Pai! Ou seja, tudo aquilo que vemos na figura de um Pai humano claro que cumpre o seu papel que exerce a sua função que faz realmente aquilo que é natural no processo da vida porque no processo da vida o que se espera é que um pai seja aquele justamente que gere seja aquele que cria que livra os filhos das aflições e que também sustenta guia conduz este mesmo filho, e Deus se apresenta exatamente da mesma forma para o seu povo, e por isso ele questiona, se eu sou pai, onde está a minha honra? É evidente que quando nós vemos tudo isso a respeito de Deus Sendo Ele o Criador, o Redentor, o Guia, o Guardião e o Sustentador do Seu Povo A gente pode enxergar atrás de todas essas coisas o amor maravilhoso de Deus Isso realmente é um fato Não há como descartar Mas a ideia do amor divino que está Presente nesses conceitos, está certo? No caso aqui citado por Malaquias, é precedido justamente pela majestade e santidade de Deus. Ou seja, Deus está dizendo para o seu povo: Eu quero ser honrado, eu tenho esse direito, porque eu gerei vocês. Eu redimi vocês E eu sou aquele que guia Que guarda a vida de vocês E sustenta a vida de vocês Vocês dependem de mim Eu sou pai para vocês E eu quero ser honrado Deus quer ser honrado E ele tem todo o direito para isso Porque ele é digno de receber toda a honra e toda a glória amém irmãos e por favor nós não estamos aqui falando simplesmente de palavras nós estamos falando de uma honra que seja demonstrada através da vida não é apenas a oferta exterior que nós entregamos a deus que demonstramos que nós honramos é evidente que essa oferta exterior tem um papel na nossa relação com deus ela é importante quando se trata do nosso relacionamento com ele afinal de contas faz parte de suas ordenanças para nós Quando os sacerdotes iam ao templo e eles faziam todo o sacrifício, faziam tudo aquilo que eles costumavam fazer, eles faziam porque Deus havia ordenado mas aquilo que estava sendo feito, era feito de qualquer maneira, e esses mesmos sacerdotes, que de certa maneira, aparentemente faziam o que Deus ordenara, no que diz respeito justamente aos ritos e aos cerimoniais, não honravam a Deus no seu comportamento, porque inclusive nessa questão, o que é que eles faziam? Eles entregavam a Deus ofertas defeituosas, o que Deus reprovava severamente. Eles entregavam sacrifícios deformados ao Senhor, de tal maneira que o Senhor vai dizer, olha oferece isso ao governador de vocês, vocês estão tornando a minha mesa impura, vocês estão profanando a minha casa, o meu nome vocês se dizem sacerdotes vocês me chamam de pai mas no entanto se comportam como se não fossem filhos e aí irmãos nesse ponto aqui é importante a gente entender que apesar desses sacerdotes serem considerados como povo de deus e até mesmo filhos de deus o livro do profeta Malaquias, como tantos outros, estabelece uma sentença. Sentença essa que vai determinar um juízo sobre aqueles que insistem permanecer no caminho contrário ao que ele estabelece e guardar aqueles que em humildade permanecem sendo fiéis ou estão com a vida errada mas se arrependem e se voltam para deus porque o objetivo de toda profecia é exatamente este ou seja fazer com que aqueles que estão trilhando um caminho que deus abomina que deus reprova, que deus rejeita a um arrependimento deus quer que alguns de nós se perca É evidente que não Porque Deus nos ama Jesus veio para nos salvar Ele veio para nos atrair para o Pai Para nos levar de volta para Deus Se tornou o único caminho Que a gente pode ser reconciliado com o Senhor Mas apenas dizer Deus é o meu Pai Deus é o meu Pai Será que isso é suficiente? Apenas cumprir com rituais, como que nós estamos fazendo nesta noite, é o bastante? Qual o tipo de oferta que trouxemos para o Senhor durante esta noite? Qual a prioridade que Ele tem para a nossa vida? Qual o lugar que Ele ocupa no nosso coração? O que é que nós realmente estamos dando para ele? Será que realmente estamos dando o melhor As primícias da nossa vida? Ou apenas ofertas defeituosas? Ofertas deformadas? Profanando o seu nome? Zombando da sua santidade? E aí o Senhor diz Se eu sou pai Onde está minha honra? Onde está minha honra? Deus exige ser honrado E ele tem o direito de fazer isso Não importa se você Concorda ou não Ele é Deus Amém Porque inclusive Dentro do próprio livro do profeta Malaquias Eles vão contestar a Deus o tempo todo Deus disse Eu tenho amado vocês E o povo diz Você tem amado Em que? Que amor é esse? Onde está esse amor? Para justificar o tipo de vida que eles estavam vivendo, eles questionavam a Deus. Não ouviam a Sua voz. Como eu disse. A ideia do amor de Deus está o tempo todo dentro da sua paternidade em relação ao seu povo. Mas o pensamento principal do próprio Senhor, compartilhado através do profeta Malaquias, está relacionado à sua majestade e à sua santidade. Como Pai deus merece honra mas amados o texto ele não apenas faz a comparação de deus como pai mas ele usa uma outra figura para tratar esse relacionamento dele conosco ou com o seu povo de uma forma geral versículo de número 6 A gente vê que primeiro o Senhor diz O filho honra o pai E depois ele faz a seguinte afirmação E o servo ao seu Senhor Então qual é a primeira comparação Que Deus faz a respeito de si mesmo No seu relacionamento com o seu povo Primeiro é como o pai E o pai tem todo esse trabalho né? De gerar De livrar de cuidar, né? guiando, guardando, sustentando, provendo, suprindo, tudo isso está relacionado ao Pai. Mas aí o Senhor agora diz: bem, um filho honra o Pai e o servo ao seu Senhor. Normalmente, é, os escravos na época do velho testamento sobretudo entre o povo judeu eles eram escravos porque eles chegavam a esta condição ou seja uma pessoa empobrecia tanto que devido à falta de recurso ela fazia um acordo ela se vendia justamente para ter uma condição de vida onde pudesse ter as coisas básicas e sobreviver Era um acordo não era aquela coisa que você era comprado na marra. Né? É mais ou menos assim. Né? É... Walter empobreceu. E de repente eu chego para Walter e digo, olha, Walter, vamos fazer um acordo. Né? Tu vai agora ser meu servo. E tu vai ter a comida, tu vai ter... Né? Tu me deve tanto, tu não pode pagar. E... e o pagamento que você vai dar agora é você ser meu escravo. Era um acordo, era algo consensual, pelo menos né, dentro do contexto que nós estamos vendo isso, tá certo? Então o Senhor diz, olha, o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor, né? Era um, assim, algo natural que um servo honrasse ao seu Senhor. E depois o Senhor faz a pergunta, e se eu, se eu sou pai, onde está minha honra? E aí ele acrescenta, e se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Ou seja, Deus diz, olha, como pai eu quero ser honrado e como Senhor eu quero ser respeitado. Se isso é o processo natural dentro de relacionamentos humanos, Imagine em relação a mim. Se isso é observado dentro da sociedade de vocês, por que comigo é diferente? Ou seja, em um relacionamento pai e filho, vocês exigem que o filho honre o pai. Num relacionamento escravo senhor, vocês exigem que o escravo honre ao seu senhor. E por que comigo é diferente? E por que comigo vocês não me respeitam? Na primeira imagem, queridos, Deus é o Pai de Israel. Na segunda imagem, Deus é o Senhor de Israel. Israel é o servo. E neste pensamento, está a ideia de propriedade divina ou seja Deus tem o direito de exigir obediência absoluta do seu povo porque ele é o Senhor irmãos nós gostamos muito da palavra filho Porque justamente dentro do nosso conceito moderno Traz a ideia exatamente essa De pais tolerantes De pais que suportam tudo né Daquele pai, por exemplo Que autoriza a filhinha ou filhinho Para não fazer sexo lá fora A fazer dentro da sua própria casa A fumar drogazinha dentro da sua própria casa Ele concorda com essas coisas É aquele pai né, que tenta ser não meu filhinho, que não repreende, né? o tipo assim Eli, que no máximo diz assim, olha, vocês estão errados, mas não faz absolutamente nada olha, você está errado filhinho, e ficar até meia noite uma hora da manhã na internet, mas ele continua ficando do mesmo jeito, porque não se tem coragem de tomar o celular, de se interferir, de se fazer alguma coisa, ou seja, essa é a figura que nós temos de paternidade uma figura totalmente deformada do que a palavra de Deus apresenta É assim que nós vemos hoje E por isso nós gostamos tanto Da figura de Deus como Pai Porque até mesmo a questão da disciplina Praticamente foi banida Dos tempos e da igreja Ou seja, nós temos um Deus Que nos tolera Independente de qualquer coisa E a gente pode permanecer Fazendo qualquer coisa E Deus é Pai Se Ele é Pai A gente pode deixar de ser Filho Não é essa a impressão que a gente tem? É nisso que se baseia, inclusive, alguns tipos de pensamentos Se uma pessoa é filha de Deus, ela não pode deixar de ser filha Ela sempre vai ser filha Esse é o conceito Mas é interessante, porque o Deus da Bíblia não se apresenta apenas como pai Ele se apresenta também como o Senhor Como pai, ele é aquele que ama É aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que guarda, é aquele que livra, é aquele que guia. Mas observem, mesmo como o Pai lhe diz, eu quero ser honrado. Eu quero ser honrado na minha casa. Estão entendendo? A minha casa não é motel. A minha casa não é casa de mão Joana. Eu quero ser honrado Na minha casa eu tenho a última palavra Na minha casa eu sou o cabeça É isso que o Senhor está dizendo Eu quero ser honrado E agora Ele diz Mas Eu não sou apenas pai Eu sou Senhor E eu quero ser Respeitado vocês são propriedade Exclusiva Minha Vocês não são donos Da própria vida Eu comprei vocês Eu dei o meu filho por vocês E eu tenho o direito De exigir de vocês Obediência A minha vida palavra. Porque vocês são escravos. Escravos não tem direito. Como filho a gente se acha com muito direito. Aí é como se o senhor baixasse a nossa bola. Bem, vocês não são simplesmente filhos. Vocês são filhos sim, mas vocês estão em uma condição de escravidão para comigo. Eu sou o Senhor de vocês, eu sou o dono de vocês, e isso que aqui é falado no Velho Testamento não vai ser diferente na Nova Aliança, porque é justamente dessa maneira que Paulo vai se retratar em relação aos cristãos e a Cristo. Uma das coisas que me chama mais atenção, normalmente nas introduções, dos apóstolos Em especial de Paulo É que ele sempre começa dizendo Paulo, servo de Jesus Cristo E apóstolo de Deus o Pai Sabe o que é que Paulo está dizendo? Antes de ser qualquer coisa Eu sou escravo Ele me comprou E eu agora quero servi-lo porque ele é um bom Senhor amém irmãos? então Deus ele não é apenas visto ou apresentado como Pai ele é apresentado também como Senhor vejamos 1 Coríntios capítulo 7 versículo de número 22 para a gente observar como o apóstolo Paulo se retrata aos cristãos capítulo 7 Verso de número 22 Porque O que foi chamado no Senhor Sendo escravo É liberto do Senhor Semelhantemente O que foi chamado sendo livre É escravo de Cristo Agora veja o próximo versículo Por preço Fostes comprados Quanto é que você custa? (risos) Ou glória (risos) Preço de sangue, viu irmão Não foi ouro nem prata Nem todo tesouro dessa terra poderia redimir a sua alma Mas ele pagou o preço que você não podia pagar Você foi comprado Mas você não foi comprado para viver para você mesmo Paulo disse, quer vivamos ou morramos Nós somos de quem, irmãos? Essa consciência na vida do apóstolo É que vai levá-lo a dizer Porque para mim viver é o quê? Cristo Porque eu sou escravo dele A vontade dele é a minha vontade O que ele quer para mim Eu posso não entender no momento Mas eu aceito Eu não tenho vontade própria Disse Paulo Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Isto é o Evangelho É uma mensagem que leva você A ter uma consciência cada vez maior Que a sua vida tem um proprietário Você não deve viver para você mesmo Porque a sua vida não é sua Olha, você é de Deus por direito de criação Você é de Deus por direito de sustentação Se respira por causa dele você come por causa dele, você bebe por causa dele, você veste por causa dele, você tem um lar por causa dele, tudo é por causa dele, mas você pertence a ele hoje de maneira especial, porque nessas duas outras condições, toda a humanidade está inclusa, mas na terceira, apenas o seu povo, e qual é a condição especial? Ele comprou você, e foi por preço de sangue, você agora é escravo de Cristo ele é o senhor da sua vida e o senhor faz a pergunta para os sacerdotes se eu sou pai onde está minha honra e se eu sou o senhor cadê o respeito para comigo eu quero ser honrado eu quero ser respeitado. Vocês não podem me tratar de qualquer jeito. Vocês não podem me dar uma oferta de qualquer jeito. Vocês não podem fazer da vida de vocês o que vocês querem. Vocês não são donos da própria vida de vocês. Não viva chamando Deus de Pai... E Jesus disse, Senhor, se você não o honra, nem o respeita. Onde está o seu respeito quando você chega em um culto como esse atrasado? Onde está o seu respeito e a sua honra a Deus quando você trata um momento como esse com descaso? Onde você não leva isso a sério? Quem é o seu Deus? Deus! Porque se Ele é o Deus da Bíblia Você está em apuros com Ele Meus amados A palavra do Senhor diz lá no livro de Gálatas De Deus não se zomba Dele não se escarnece Aí talvez você diz Mas pastor, nós somos tão imperfeitos É verdade E aí nós temos Deus como Pai Mas isso não nos dá a autorização para a gente continuar blasfemando do seu nome, ouvindo e ouvindo a sua palavra, sendo confrontados por ele o tempo todo, chamados ao arrependimento e insistentemente permanecermos na mesma posição de desonra a ele, de desrespeito ao seu nome... A isso o Senhor chamou os fariseus de hipócritas. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Me amam com a boca, mas a vida fala o contrário. A vida transmite uma outra mensagem. O valor que vocês me dão me colocam não em prioridade Ei, Para alguns aqui presentes Deus é descartável Deixa eu dizer uma coisa Você é descartável Ele não Você passa Ele não Você não serve para nada Ele é tudo Não tente tratar a Deus Como se Ele fosse um parecer o seu Ele não é Talvez você diga, não, mas esse é o seu conceito da palavra Não, não é o meu conceito da palavra, é o que a palavra diz E você não pode alterá-la Passam céus e terra, mas ela permanece para sempre Eu volto a insistir, o Deus do Velho Testamento não mudou É o mesmo da graça lei e graça andam de mãos dadas, não há divórcio entre elas, não há divórcio entre a lei e a graça, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que se revelou na plenitude em Jesus Cristo, o Deus da nação de Israel, é o Deus da igreja, não há diferença, é o mesmo Deus, apenas o que existe é um conceito deformado dele adulterado por um evangelho pregado, fora do seu contexto e que faz com que a gente o trate com total descaso e ainda acreditando que nós somos o seu povo os seus filhos O chamamos de pai mas não honramos Dizemos que Ele é o Senhor Mas não o respeitamos É verdade, Deus não nos obriga
1: Nem a honrá-lo,
0: nem a respeitá-lo Mas Ele exige isso do seu verdadeiro povo Amém É por isso que dentro dessa palavra profética Nós vamos ver uma mensagem de esperança No final do livro vai se dizer claramente né, Que há no meio desse povo um povo Um povo que o honra, um povo que o respeita. E o Senhor diz, eu vou fazer diferença. Eu vou mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que agrada a Deus e aquele que não o agrada. Por quê? Porque para o grupo que não o agrada, virá o quê? O juízo. Para aqueles que realmente o temem, virá o livramento porque Deus como Pai, não permitirá, que os seus verdadeiros filhos, sejam destruídos, não vai permitir, não vai permitir, mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, você é de fato filho, você de fato servo, Bem, se porventura você afirma, eu sou. Então, haja inconformidade com a vida que você tem. Se você tem percorrido um caminho diferente deste, se arrependa e volte. Se você continua desprezando aquilo que o Senhor lhe chama a atenção para que você se volte para Ele. É muito provável que você seja dessa parte dos sacerdotes, que continuaram o tempo todo zombando de Deus e experimentaram dele o seu juízo. Não adianta, irmãos. O amor de Deus é incondicional apresentado na pessoa de Cristo, mas ele é condicional à nossa resposta a este amor. se ele me ama eu gozo desse amor eu tenho que amá-lo e esse amor vem como consequência de um temor e de um respeito não é de forma diferente se você não teme a Deus você nunca vai amá-lo não tem jeito Se você trata a palavra dele com descaso, se verdades que são fundamentais e essenciais à fé cristã entram no seu ouvido e sai pelo outro, se você entra e sai de templo ouvindo mensagens que lhe confrontam o tempo todo e você não está nem aí para essas mensagens, é porque provavelmente você não faz parte do povo de Deus. Você não é filho é evidente se não é filho, não é servo porque dentro do que é apresentado nas escrituras, parece que ser filho é mais fácil do que ser servo mas não há distinção entre as duas coisas o bom filho é um bom servo Filho que honra o Pai Vai obedecê-lo? Vai servi lo Isso re- implica, amados Em respeito Temor E reverência Deixa eu lhe dizer uma coisa Quem teme a Deus Adora a Deus Elogia a Deus glorifica a Deus o que é honrar a Deus na simplicidade do nosso conhecimento irmãos é dizer Deus é lindo Deus é maravilhoso Deus é fantástico Deus é incomparável Deus é majestoso Deus é glorioso Deus é todo poderoso Deus é todo misericordioso Deus é clemente Deus é gracioso Deus é compassivo Deus é longânimo Deus é perfeito Deus é justo Deus é santo Deus é puro Deus, irmãos é isso, mas isso será refletido isso será demonstrado não é apenas palavras realmente queridos nós entendemos e vemos esse Deus como Pai, como Senhor o nosso temor vai aumentando e à medida que o temor aumenta o amor também, deixa eu dizer uma coisa, você não pode amar mais a Deus do que você o teme você não pode o seu amor será proporcional ao seu temor Compreende E o que é temer É isso, é respeitar É ter reverência É ter reverência Né, em todos os aspectos Inclusive na casa do Senhor Porque aqui é a casa dele Não por causa do prédio Mas porque nós estamos aqui presentes Estão entendendo? Isso é Vê-lo como ele é vou continuar simplesmente rejeitando e recusando a postura que muitos de nós temos na presença desse Deus pessoas irreverentes que se levantam na hora do culto sem uma razão necessária para isso, e eu posso garantir para você ninguém aqui tem razão para isso, a não ser que tenha chegado e deu uma dor de barriga daquela braba uma chamada caganeira que não tem jeito, aí você meu amigo não dá para segurar menos que Deus faça um milagre mas fora disso, todo mundo tem capacidade de chegar nesse lugar não é? exceto quem sofre justamente de problemas né? urinários, coisas desse tipo de permanecer no culto sentado, reverente Ouvindo com atenção o Senhor falar em cada momento Não é por causa do pastor Marcos É por causa do sumo pastor e bispo da nossa alma Jesus Cristo, Filho de Deus O Filho de Deus é inconcebível, é inaceitável Você no dia do Senhor chegar num lugar como esse A não ser em em situações especiais Irmãos, nós não somos meninos Nem tampouco estamos trazendo julgo jugo para ninguém Nós temos consciência Das limitações de algumas pessoas Mas por favor Você teve o dia hoje todinho Para descansar Para se programar Para se organizar Para chegar aqui Cheio de júbilo Cheio de força Cheio de alegria Para quê? Para louvar aquele que vive e reina Pelos séculos dos séculos isso já começa durante todo o dia e vai culminar com a sua chegada neste lugar que com certeza para aqueles que realmente veem a Deus como pai e como senhor vão fazer questão de chegar antes que o culto comece porque porque você respeita e honra aquele a quem você chama de pai e de Senhor, chamar Deus de Pai. E de Senhor, senhor lo e respeitá-lo. É blá blá blá, é conversa fiada, é discurso daqueles que dizem: Não me julgue, você não pode me julgar. Engano seu. Eu tenho um prumo que avalia a sua vida. Eu tenho uma régua que mede os nossos comportamentos. E essa régua, esse prumo, é a palavra de Deus. Amém, amados. Diante do que vimos, mesmo que essa palavra trazida pelo profeta Malaquias, que foi da parte do Senhor, tenha sido dirigida diretamente para o sacerdote de sua época fica muito claro, muito, muito claro que Deus não aceita não aceita, não aceita não aceita não aceita, não aceita aceita. nenhuma relação com ele baseada apenas em palavras e no exercício de uma religião fria que se resume apenas na execução de rituais e cerimoniais sem que se dê a atenção devida à letra e ao espírito da lei Deus não aceita é problema seu Se você ouve ou deixa de ouvir Mas Deus não aceita Só quem pode julgar você é Deus Isso deveria produzir um grande temor né? No coração E por incrível que pareça A gente usa isso para permanecer Na prática Dos nossos pecados Para permanecer na nossa frieza Na nossa indiferença Achando que comparecer Em um templo Uma vez quando a gente quer É suficiente Não se enganem Deus não aceite. Na verdade Pensar em Deus como Pai é honrá-lo como Criador, Redentor e Sustentador, e considerá-lo como Senhor, é ter reverência a Ele, e obedecer a Ele, como o grande Yavé, aquele que é o grande Eu Sou. Termino dizendo... O que o Senhor falou Se eu sou pai Onde está minha honra Se eu sou senhor Onde está o respeito para comigo Você responde a essa pergunta <risos> Espero que você Seja coerente Com a resposta que vai dar Para você mesmo se porventura você concluir que nem tem honrado a Deus como pai, nem tão pouco respeitado como o Senhor a boa notícia e só tem essa é que há esperança para você porque essa palavra foi dada para os sacerdotes como está sendo dada para você nessa noite para que haja arrependimento para que haja mudança de comportamento Eu não sei o que é que você entende do Evangelho Eu não sei o que é que você Compreende da graça de Deus Mas não tente Desassociá-la da lei Você vai ter sérios problemas Não tente anular o Velho Testamento Ele é real para os nossos dias Não tente Achar que Deus é seu parecero esse negócio de tentar demonstrar uma intimidade com Deus, né? Chamando de abapai, paizinho. Você, a ah, você. Olha que coisa linda né chamar o Senhor Todo-Poderoso de um pronome de tratamento que dá ideia de semelhança. Você Não se iluda Isso não quer dizer nada Se você não honra Se você não respeita Vamos ficar de pé irmãos Na presença Desse Deus a quem devemos temor E devemos tremer diante dele